0: Guten Tag! Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Café Americana, der Podcast-Reihe von Polis180 an den jungen Grassroots Think Tank zu Außen- und Europapolitik. Für unsere heutige Folge haben wir uns mit Peter Roth von Hudson Institute in Washington, DC über die Nahostpolitik der USA der Trump-Administration unterhalten. Peter Roth ist dort Fellow mit den Schwerpunkten amerikanische Außenpolitik, insbesondere bezüglich Europa und dem Nahen osten er arbeitete unter anderem als politischer Analyst bei der U.S. Agency of International Development und war der frühere Director of Research unter George W. Bush. Silvia Wittmer und Esther Kern werden das Gespräch mit Hintergrundinformationen ergänzen. Wir haben Peter Roth dazu befragt, inwiefern die Ankündigungen von Kürzungen der für Entwicklungspolitik und internationale Zusammenarbeit bereitgestellten Mittel für andere Akteure die Möglichkeit eröffnen, den internationalen Diskurs versteckt, zu prägen?
1: Das sieht man ja auch in in der Seidenstraße, die ich vorher erwähnt habe. Ich glaube, von russischen Investitionen werden über 80 Prozent, pardon, von chinesischen Investitionen in der Seidenstraße werden rund 80 Prozent mit rein chinesischen Unternehmen äh, finanziert und auch durchgeführt. Das heißt, die lokalen Unternehmen in diesen Ländern bekommen nichts davon. Die Weltbank und äh, die Asiatische Investitionsbank, die äh, transatlantisch geprägt sind, ich glaube da ist es rund um die 40 Prozent, das rein westlich geprägt ist. Das heißt, dass da äh, hat man im lokalen Unternehmen die Chance, äh, wirklich äh, zu profitieren, sich selbst zu entwickeln und aufzubauen. Ich glaube, dass ähm, in der Frage der Kürzungen äh, es vielleicht so ist, aus meiner Sicht zumindest, dass ähm, Präsident Trump sicherlich hier vielleicht teilweise politische Bedenken hat, was die UNESCO angeht, vielleicht eine echt andere Frage, wie Sie sie gestellt haben, ähm, rund um die Israel-Linie, äh, manche, äh, manche Abteilungen der Vereinten Nationen. Aber äh, das lässt endlich hier eine Verhandlung stattfinden zwischen, eine äh, innenpolitische in Verhandlung in den USA, zwischen dem Weißen Haus und dem Kongress. Also wenn man, wo ich einmal tätig war, in Entwicklungsministerium, riesige Kürzungen ankündigt. Und dann im nächsten Atemzug John McCain und Lindsey Graham, zwei Falken der Republikanischen Partei, die wirklich pro-international immer aufgetreten sind im Stil Ronald Reagans, sagen, dass das überhaupt nicht in Ordnung kommt und dass das niemals der Fall sein wird. Dann eventuell, letztendlich treffen sie sich irgendwo in der Mitte und es gibt vielleicht leichte Kürzungen, vielleicht auch größere Kürzungen, wie man sich es wünschen würde. Aber ich glaube nicht, dass die USA jetzt dadurch einen Rückzug aus, äh, aus ihren internationalen Verpflichtungen damit ankündigt. Wir sind noch immer äh, ein, ein Riesensponsor von etlichen internationalen äh, und multilateralen Organisationen. Aber ähm, das ist auch ein Thema, wo innenpolitisch, ich glaube, das ist fast immer von Donald Trump, äh, die Art und Weise vorzugehen. Er setzt einen sehr harten Anker. Und dann, äh, dann bewegt er sich, wenn es für ihn politisch logisch ist oder nicht. Also äh, da gibt es ein paar sehr interessante Dokumente, die ich normalerweise nicht empfehlen sollte, wäre es aber trotzdem tun, weil sie äh, an die Medien durchgesickert sind, was mich eigentlich sehr verärgert. aber das war das Telefonat zwischen Donald Trump und dem mexikanischen Premierminister und dann auch zusätzlich den australischen Premierminister. Das war im, äh, im Washington Post das ganze Gespräch abgebildet, was eigentlich... Noch nie ohne Präzedenz, was ich weiß zumindest. Aber es ist sehr interessant, dass es ist durchgesickert damit man sich über Donald schon lustig machen kann, dass er sich nicht auskennt oder dass er halt grob formuliert oder salopp äh, halt sich ausdrückt. Aber man sieht hier, wenn man es wirklich ernst nimmt, dieses Dokument, äh, eine Art und Weise zu verhandeln, wo er eine harte Linie nimmt und dann dort weiß, wie zum Beispiel bei nordamerikanischen Freihandelsabkommen, dass letztendlich Vom Einheim-Bundesland von Iowa, was ein Agrarbundesland ist, wo viele äh, Bauern zu Hause sind, die ja republikanische Wähler sind oder Ranchers im Süden, die brauchen dieses Abkommen. Also da möchte er neu verhandeln, aber ich glaube nicht, dass er so weit ziehen wird, dass er jetzt mit Mexiko und Kanada es riskiert, dass es überhaupt aufzulöst. Er möchte es lediglich aus meiner Sicht erneuern und auffrischen. Andererseits, wenn man zum Beispiel das Pariser Klimaschutzabkommen sich anschaut, da gibt es wenig innenpolitischen Ansporn für ihn, sich zu bewegen. Die Minenbauer in West Virginia und Pennsylvania sind so und so gegen dieses Abkommen und er hat dort angekündigt, ich bin weg, ich werde es neu verhandeln, wenn wer will, aber glaube nicht, dass er da wirklich Konzessionen abgeben wird. Ist vielleicht jetzt schon weit entfernt von deiner Frage, aber ähm, mehr oder weniger, glaube ich, ist das, das der Stil und das geht auch mit den Verhandlungen rund um, rund um den Haushalt.
0: Silvia, in welchen außenpolitischen Bereichen machen sich die Veränderungen in der außenpolitischen Haltung der USA insbesondere bemerkbar?
2: Ja, in der achten Folge von Café Amerikaner sind wir ja bereits auf die Kritik der Trump-Administration an der Arbeitsweise der Vereinten Nationen eingegangen. Diese hat sich nun auch in der Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung verschiedener Programme bemerkbar gemacht. So kündigte Nikki Haley, die UN-Botschafterin der USA, nach der für die USA nicht befriedigen verlaufenden UN-Abstimmung zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt eine Mittelkürzung von ca. 285 Millionen Dollar an. Dies ist problematisch, da sich die Vereinten Nationen aus Pflichtbeiträgen ihrer Mitglieder, Pflichtbeitragsumlagen und aus freiwilligen Beiträgen der Mitgliedstaaten finanzieren. Die USA steuern hierbei jährlich 22 Prozent des UN-Budgets bei, das in den vergangenen zwei Jahren 5,5 Milliarden US-Dollar betrug. Im vergangenen Fiskaljahr zahlte Washington 1,2 Milliarden Dollar in den Topf ein. Zugleich übernahm es mit 6,8 Milliarden Dollar rund 30 Prozent der Kosten für Friedensoperationen, die aus den freiwilligen Zahlungen gespeist werden. Aufgrund von Planungsunsicherheiten fallen dadurch im Rahmen der UN, aber auch im zivilgesellschaftlichen Bereich rund um die UN und deren Friedensmissionen Projekte weg oder beginnen nur verzögert. Wir haben Peter Roth dazu befragt, inwiefern mögliche negative Konsequenzen gewollt sind und wenn nicht, wie diese noch verhindert bzw. behoben werden können.
1: Das ist vielleicht auch mit der Planung verbunden mit dem langsamen Start dieser Regierung. Also Steve, Steve Hadley, ich war im, im Weißen Haus von George W. Bush, äh, vor vielen Jahren jetzt schon her und Steve Hardy war der nationale Sicherheitsberater, ein ab- absoluter Profi und äh, ich habe im letzten zitiert gesehen in einer Zeitung, also gebe ich es gerne weiter, eine normale Übergangsperiode eines neuen administration braucht vielleicht sechs bis acht Monate, diese vielleicht zehn bis zwölf oder vielleicht sogar etwas länger, ist vielleicht auch damit verbunden, dass dies der erste Präsident ist, der nicht aus einem politischen Amt oder als Kommandierer der General äh, ins Weiße Haus wechselt. Das heißt, das ist für ihn eine vollkommen neue Rolle, die er hier einnimmt. Und äh, das ist halt schon handwerklich, glaube ich, etwas herausfordernd am Anfang gewesen, bis sie sich organisiert haben. Ähm, also das einmal von Planung her, und das spürt man ganz, ganz konkret im Entwicklungsministerium, im, im Außenministerium, wo es ja äh, längere Zeit... Und bis heute noch in manchen kritischen Staatssekretariaten noch nicht die Posten besetzt worden sind. Und ich bin ja ab und zu als trump Apologet dargestellt im deutschsprachigen Raum. Aber das ist eine Kausa, wo ich absolut sagen würde, das ist ein Fehler. Also die Posten sollte man, müsste man besetzen, rein aus Planungsgründen zum einen. Und zum Zweiten, die UNO wird einfach etwas anders bei uns wahrgenommen. Also Die hat einfach nicht den Glanz und den Ruhm, so wie in Europa. Und ähm, das ist vielleicht eine Möglichkeit, wenn ich denke, gut, äh Barack Obama war immer jemand, der rhetorisch die UNO gepriesen hat. Letztendlich, glaube ich, war aber die Nahostpolitik desaströs. Äh, In den letzten Jahren hat eine Flüchtlingswelle ausgelöst, die unsere äh, besten Bündnispartner in Europa die Politik fast destabilisiert hat. Vielleicht kann die USA hier äh, dort, wo die Trump-Administration stärker auftritt, sich profilieren und die Europäer etwas in diesen anderen Facetten, wo jetzt schon von Angela Merkel in ihre Afrika-Besuche angekündigt wird, dass äh, um das Flüchtlingsproblem, wenn ich so sagen darf, in den Griff zu bekommen, man vor Ort auch äh, Maßnahmen treffen muss und diese Länder äh, helfen sollte sich zu gestalten. Also vielleicht gibt es da äh, eine Zusammenarbeit, aber sicherlich bei der Planung äh, hat es gefehlt, weil es em- einfach länger gebraucht hat und die UNO selbst wird vielleicht einfach was ihre Fähigkeiten, Effizienz, Kapazitäten äh, angeht, etwas skeptischer gesehen, sicherlich unter den Republikanern, aber unter der Basis der Demokraten vielleicht auch. Ähm, diejenigen, die sie wirklich befürworten und bejubeln, sind wahrscheinlich äh, die elitären Demokraten, würde ich sagen, die halt in den Küstenbereichen äh, da mitwirken.
0: Die unterschiedliche Wahrnehmung verschiedener Akteure und Interessen in der Außenpolitik, die Peter Ruff anspricht, War für uns anreiz, über die unterschiedlichen Erwartungen bezüglich der jeweiligen Rolle in Europa und den USA zu sprechen und inwiefern hier unterschiedliche Denkstile zum Tragen kommen.
1: Man freut sich schon, wenn wenn Deutschland ähm, mehr in ihre eigenen Verteidigung investiert. Da gibt es ja ein ein Zitat von unserem Verteidigungsminister, der mal gesagt hat, äh, wir können uns nicht mehr für eure Jugend interessieren wie wir. Also Ihr müsst auch mitsehen und auch mitwirken und es ist halt sehr schwierig für Deutschland aufgrund der eigenen Geschichte, anders wie rein sozusagen moralisch zu denken, dass man auch realpolitisch denkt, was jetzt, was jetzt bestimmte Handlungen bedeuten, was zum Beispiel ein Genferprozess prozess in den letzten Jahren, der nicht wirklich viel bewirkt hat, eigentlich bedeutet ohne die Schutzmacht USA. Und wir haben jetzt Erfahrung aus meiner Sicht, was eine purdeutsche Außenpolitik ohne die USA bedeutet. Und das war ja mehr oder weniger Barack Obama. Er war wahrscheinlich der deutscheste Präsident aller Zeiten. Er ist äh, als Bittsteller nach Moskau gefahren, wiederholt, hat sich äh, immer wieder engagiert für einen neuen Friedensprozess. Aber letztendlich zählt auch die Machtrealitäten im Nahen Osten selbst. Und solange man nicht, ich glaube Lenin hat mal gesagt, man sollte mit der Bayonette so weit nach vorne schreiten, bis man auf Stahl trifft. Und wenn nicht irgendwann einmal den Russen Nein erklärt wird, dann werden sie nie Ja sagen zu uns. Dann werden sie so lange weiterziehen, bis ihnen ganz Syrien gehört und die ganze Opposition vernichtet worden ist. Also aus meiner Sicht äh, hat man hier sicherlich verschiedene strategische Kulturen, die vielleicht miteinander kompatibel sein können. Und dann zweitens würde ich sagen, dass sich Deutschland immer mehr nach vorne bewegen wird müssen aufgrund einfach der Größe. Und weil eben Europa jetzt wieder große geopolitische Aufgaben hat. In der Vergangenheit hat sich ja nicht wirklich so so viele Amerikaner haben sich in der Außenpolitik nicht allzu sehr mit Europa beschäftigt, weil alles gelöst war. Da hat es ein EU-Gipfel nach dem anderen gegeben, ein schönes Feuerwerk zum Abschluss und wir haben uns mit den großen Fragen im Nahen Osten na, oder im fernen Osten beschäftigt. Jetzt gibt es den Brexit, jetzt gibt es Ost-West- Spaltungen, Nord-Süd, äh, Währungsunterschiede, dann den russischen Eingriff äh, in die Ukraine, den russischen Überfall auf die Da gibt es so viele spannende und wirklich prekäre äh, geopolitische Aufgaben und Fragen, dass sich die USA da absolut involvieren und interessieren wird, aber auch Deutschland als wichtigste Macht sich natürlich hier äh, jetzt profilieren wird
0: müssen. Diese unterschiedlichen Denkstile machen sich auch in der Handhabung des Syrienskonfliktes bemerkbar. Wir haben Herrn Ruff gefragt, wie sich die USA in den von Russland initiierten Astana-Prozess einklinken können. Also vorerst würde ich sagen, dass in Washington Stefan de Mistura einen absoluten
1: top ruf hat und wirklich ein hervorragender Diplomat ist und äh, alle wirklich sein Engagement sehr schätzen und eine ein sehr wichtige Person in dieser, in dieser ganzen Rolle ist. Er tut mir ja auch leid, weil er hat wirklich eine undankbare Aufgabe. Ähm, und was Astana angeht, ich, meiner Sicht ist Astana... Äh, eine Wettbewerbsverhandlung zwischen den westlichen Prozessen, die in Wien und Game stattfinden und, und die von Russland gesteuert in Astana. Und ich glaube, da ist ganz klar der Versuch Russlands, die Türkei von der NATO zu spalten. Und wir sehen ja jetzt schon, was für eine prekäre strategische Lage wir uns hineingesteuert haben, indem wir eine Miliz in der ÜBG aufgegriffen haben, weil es einen Konsens in den USA gibt, links und rechts der Mitte, nach dem Irakkrieg, dass wir nicht mehr, In dieser Art und Weise in den Nahen Ost eindringen möchten, gleichzeitig aber die Bomben in Berlin, Barcelona und Paris losgehen. Das heißt, der IS muss rasch bekämpft werden. Und da haben wir halt die erste Miliz, die sich zu Wort gemeldet hat, quasi eine Söldnertruppe von einem stalinistischen Kult genommen, haben sie verwendet, um den IS zu bekämpfen. Aber natürlich ist das die Schwesterpartei der PKK. Und in der Türkei ein NATO-Partner, egal was man von Erdogan hält und seine autoritären Tendenzen, jeder türkische Staatsmann würde dies nicht dulden. Das ist das absolute Top-innen- und außenpolitische äh, Thema für die Türkei. Also hat jetzt sehr klugerweise Wladimir Putin einen Prozess gestartet, wo er sagt, okay, wenn die Amerikaner weiterhin auf die ÜBG setzen, dann werde ich jetzt äh, versuchen, die Türkei loszulösen von der nato Andererseits, wenn die USA jetzt sagt, das ist ein NATO-Bündnispartner, wir haben da jetzt eine Gruppe, in der ÜPG, die Schwesterpartei der PKK, die in Europa, sowie auch in den USA als terroristische Organisation völlig korrekt wahrgenommen wird. Wenn wir dann auf die Türkei wieder setzen, dann haben wir hier eine von den Amerikanern ausgestattete, ausgebildete Miliz in Norden Syriens, die zu uns rüberlaufen wird, um Rückenbecken von der Türkei zu bekommen. Also das ist eigentlich das strategische Problem im Moment. Und die Aufgabe, die wir jetzt haben, indem wir wir schon so weit fortgeschritten sind in diesem Prozess, ist aus meiner Sicht zu versuchen, nicht unbedingt jetzt YPG PKK, aber die Kurden, was ja eine vielfältige Gruppe ist in Nordsyrien, und mit der Türkei hier eine Schlichtungsrolle zu übernehmen. Denn aus meiner Sicht, ich glaube, möchten die Türken weiterhin noch lieber mit uns kooperieren, als mit den Russen. Und wir müssen hier, wie gesagt, unsere Rolle wahrnehmen, um zu schlichten zwischen diesen zwei, Konflikt, diesen zwei Konfliktpartnern von uns. Uh, und das wird sehr schwierig werden, denn wir haben so viel an Vertrauen verloren innerhalb der Türkei. Und uh, jetzt fühlen sich natürlich die, die Kurden ja auch ähm, als ähm, äh, sozusagen mit, ein, mit einem Dolch äh, im Rücken stehend in Nordsyriens. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Sache.
0: Esther, kannst du uns den Astana-Prozess etwas erläutern?
3: Bei den Astana-Gesprächen handelte es sich um die fünfte bis siebte Gesprächsrunde der Friedensgespräche im Syrien-Konflikt. Diese wurden auf die Initiative Russlands und der Türkei in die kasachische Hauptstadt verlegt und vom UN-Sondergesandten für den Friedensprozess Staffan di Mistura unterstützt, der auch äh, diesen Gesprächen einen klaren Fortschritt in den Verhandlungen attestierte. Ähm, Die Verhandlungsrunden fanden im Juli, September und Oktober äh, vergangenen Jahres statt. In der sechsten Verhandlungsrunde trat dann auch der Iran den Gesprächen bei und vereinbarte mit Russland und der Türkei eine Schutzzone in Syrien. Ähm, Diese Schutzzonen wurden jedoch leider insbesondere von der syrischen Regierung missachtet, da sie in äh, in dieser Zone ähm, Rebellen vermutet. Ähm, In diesem Kontext kamen wir mit Peter Ruff erneut auf die Akteure zu sprechen, die wir bereits in der vorherigen Folge mit ihm besprochen haben. Wir haben ihn daher gefragt, welche Akteure in der Region einen Beitrag zur Lösung des Konflikts leisten könnten und was zu seinen Eracht- seines Erachtens als nächstes zu tun wäre.
1: Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war ich ein paar Mal in Jerusalem und da hat man sich im Außenministerium immer gefragt, was halten sie von dem Syrien-Konflikt, was sind die, die israelischen Perspektiven. Und die waren immer recht zurückhaltend und haben sozusagen, das spürt man ab und zu mit Israelis, diese Perspektive, dass die Russen sind Realpolitiker, die verstehen uns, mit denen können wir einen Deal machen. Und ich habe mir damals schon gedacht, die Russen sind jetzt in einem Bündnis mit den Iranern in Syrien, weil natürlich Russland ja nicht Bodentruppen entsenden möchte. Andererseits, die Iraner ja auch eine Regionalmacht brauchen, um die Lufthoheit zu beherrschen. Was passiert, wenn rund um Aleppo Russland und Iran dort mehr oder weniger die von der USA und Westen aus unterstützte Gruppierungen besiegt und dann Richtung Süden fährt. Und dann an der Golanhöhe revolutionäre garden sich einnesten. Und das ist ein Riesenproblem jetzt auch für Israel. Also die erste Aufgabe aus meiner Sicht, da das jetzt schon langsam stattfindet, ist zusammen mit den Israelis eine gemeinsame Sichtlinie zu entwickeln, was Südisrael angeht und auch natürlich mit, mit Jordanien. Da gibt es vielleicht die Möglichkeit im ganz Süden Syriens, äh, zumindest von mir aus, ein, eine Idee, die ich äh, als durchaus interessant finden würde, hier einen Gürtel zu bauen, äh, innerhalb den man äh, verteidigen würde von russischen und iranischen Eingriffen. Das heißt, dort eine, 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 eine sunnitische Opposition aufzubauen. Problem ist, und das gleiche würde ich übrigens auch raten für den fraten äh, äh, Tal ein Bereich, wo wir auch nur ein paar Spezialeinheiten haben und gerade deswegen ja nicht so viel Einfluss haben. Und das ist ja der springende Punkt. Wir möchten hier eine Schlichtungsrolle haben, weil wir Großmacht sind. Aber Großmacht bedeutet nur etwas, wenn man eigentlich am Boden mitspielt. Und solange die Russen Basis gründen und der Iran massenweise Milizen baut, können wir so viel wie wir wollen in Genf oder in Astana oder wo auch immer, auch in Berlin können wir einen Prozess starten, Sachen abverlangen, die sie einfach nicht äh, uns, äh, uns gestatten werden. Also wir müssen in der Region selbst präsent sein. Ist die Aufgabe eine Supermacht und da sieht man ja teilweise ein Fleck der Schaden des Irakkriegs, indem wir in den USA hier teilweise den Konsens für solche Handlungen nicht mehr haben. Also da gibt es ja eine Überschneidung zwischen Donald Trump und Barack Obama. Beide haben während des wahlkampfes angekündigt, dass sie sich zurückhalten möchten aus der Region. Und beide waren erfolgreich.
0: Zum Schluss haben wir Peter Roth wer noch nach seinem Ausblick für die Nahostpolitik in den kommenden zehn Jahren gefragt. Na, die erste große Frage,
1: wenn man so weit hinausblickt, ist, wie amerikanisches Schieferöl und Schiefergas sich, ähm, wie, wie dies sich halt jetzt äh, am Weltmarkt aus, auswirken wird. Weil... Äh, die, der Kartell in Wien ist schon ziemlich unterminiert worden von amerikanischen Energieprodukten, die jetzt exportiert werden an sogar Osteuropa, die jetzt eine Rückversicherung haben gegenüber den russischen Gas- und Ölfeldern. Also das ist natürlich, wenn man zum Beispiel Saudi-Arabien und den Golf sich unter die Lupe nimmt, ein wirklich riesiger, entscheidender Punkt für die nächsten 10, 15 Jahre. Kurzfristig, was vielleicht doch etwas übersehbarer ist, würde ich sagen, dass Jetzt, wo ja langsam, obwohl es in Idlib noch, Idlib noch Al-Qaida gibt und auch noch ISIS-Einheiten und das immer wieder betont wird, so langsam der direkte Antiterrorkampf ähm, langsam sich ein Ende zuzieht in Syrien selbst. Sie haben es am Anfang erwähnt, die nationale Sicherheitsstrategie. Da ist das erste Mal drinnen stehend, dass die USA sich seit dem 11. F- September nicht nur auf Antiterrorbekämpfung stützen wird, sondern auch äh, eine Eindämmung und eine Hegelrolle einnehmen werden in der Region. Das heißt, wird man jetzt versuchen, den Iran einzuhegen? Und ich vermute, dass äh, in den nächsten paar Monaten die wesentlichen Entscheidungen hier kommen werden. Einerseits das Abkommen und danach, was wird man vor Ort tun? Wird man sich jetzt äh, sozusagen mit Jordanien, Saudi-Arabien, Jerusalem und Ankara äh, neuen, äh, äh, diesen Durchbruch Irans zu wehren setzen und ein neues Gleichgewicht schaffen? Oder wird die Konsolidierung Lebanon zum Beispiel vollendet werden durch Hezbollah? Wird Assad äh, massenweise Syrien zurückgewinnen? Das ist wirklich die große entscheidende Frage. Wird sich der Iran in den, in den, in den kommenden Wahlen in Bagdad durchsetzen und, und die USA wirklich, wo sie ja jetzt schon die stärkere Macht sind, aber überhaupt ablösen als entscheidende Präsenz dort, sodass die USA sich dann nur noch in den sunnitischen Gebieten wirklich zeigen kann? Also das sind wirklich die großen Fragen und der jetzt wie gesagt, hauptsächlich um einen großen Akteur und das ist der Iran und wie die USA darauf reagiert.
0: Mit diesen Wörtern werden wir uns verabschieden. Das war der zweite Teil von der Podcast Die Nahostpolitik der USA in der Ära von Trump, Kontinuität oder Kernwerte. Wir würden natürlich Peter Roth danken für das freundliche und offene Gespräch und für das Publikum, Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Ergänzungen haben, würden wir uns freuen, wenn ihr uns diese unter podcast.police180.org zukommen lasst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.